0: 黎明时分，雨终于停了。森林里弥漫着一层厚厚的雾气，能见度仅有几米。一阵鸟雀的鸣叫将甘草铺上的一对男女唤醒了过来。两人同时听到鸟雀的叫声，又同时睁开了双眼，然后便同时看见了对方，四目相对。唐雨音看到了近在咫尺的夏雷的脸庞，他这才发现，他居然是被夏雷搂在怀里睡觉的。夏雷的一只手还搂着他的腰，一只手还给他充当了枕头。如果两人是夫妻，这绝对是一个很恩爱的姿势。可问题是，两人根本就不是夫妻，甚至连情侣都不算。夏雷赶紧抽手，然后扭过了头去，有些紧张的道：“我什么都没看见。”听到这样一句话，唐雨嫣二话没说，一脚就踹在了夏雷的屁股上。哎，夏雷一声痛呼，唐雨嫣踢中了他的屁股上的伤口。唐雨嫣却还羞恼难当，恨不得再补上一脚。他都这样了，他居然还说没看见，他是瞎子吗？这一脚下雷是白受了，不过他也不生气。虽然是因为感冒发烧的原因，可人家终究是女人，而他是男人，他占了人家那么多的便宜，被他踢一脚又有什么呢？这一脚似乎也是发烧事件的一个总结。十分钟后，两人离开窝棚，往森林深处跋涉。唐雨嫣手中的定位电子仪器成了两人的导航仪，两人循着信号显示的方向前进。笼罩森林的雾气对夏雷和唐雨嫣而言是一件好事，两人的速度没受多大影响，但白匈奴部落的追兵却无法在这样的大雾天气里追上来。就算带着猎犬也不行，湿润的空气和森林里的腐烂的味道会影响猎犬的嗅觉。雾气临近中午时分才散去，而这个时候，夏雷和唐雨嫣已经靠近了那个信号点所在的区域。一路过来，唐雨嫣都不搭理夏雷，他显然还得生昨晚的气。不过，靠近信号点的时候，他的话就多了起来。我们快到了，不知道那几个专家现在是个什么情况？你有什么看法？唐雨嫣看了夏雷一眼，不知道。夏雷摇了摇头。唐雨嫣皱起了眉头：“你这家伙，你这么聪明，你会没有半点看法吗？”你一定还在为今天早晨我踢你的那一脚怄、哦、气吧？你也太小气了吧！夏雷摸了一下屁股，也皱着眉头。你踢中的地方是我的伤口，到现在还疼。昨天晚上我要是不救你的话，你现在恐怕连路都走不动了。你就这样报答我的一片好心？不许提昨晚的事情。唐雨嫣抡起一只粉拳，就向夏雷砸了过去。夏雷划身躲开，脸上也忍不住露出了笑容。别打了，我告诉你。唐雨嫣收起了拳头，然后白了夏雷一眼。这还差不多。他的性格率性活泼，很爱开玩笑。这也是夏雷忍不住逗他的原因，他很喜欢看唐雨嫣气恼和害羞的样子。夏雷整理了一下思路，才说道：“我觉得我们忽略了一个很重要的问题，那就是这里是北匈奴部落的地盘，宁靖和专家组的人在这片区域活动，你觉得？”陪匈奴部落的人会不知道吗？你的意思是说，专家组的人被抓了，不能排除这种可能。如果我们知道专家组的人在这里的目的就好了。夏雷观察了一下唐雨嫣的神色，一边试探的道：“都到这个时候了，告诉我吧。”我们的专家组在这里干什么？别插我话了，我真不知道。我来这里是执行任务，不是来搞科研的，我也没兴趣。”唐雨嫣说道。“如果我们的专家都被抓了，我们该怎么办？”夏雷问。“唐雨嫣说道：‘想办法偷回我们的卫星电话。’”请求支援。夏雷想起了那些如狼似虎的北匈奴部落的女人们，嘴角也不禁浮出了一丝苦涩的笑意。去北匈奴部落偷卫星电话，那可是将脑袋别在腰带上的玩命的事情。两人的谈论没有半点收获，但说话间视野却豁然开朗。森林在这里离奇的消失了，一片荒地往前延伸，尽头处又是一片连绵起伏的大山。阳光下，山峰顶上的白雪晶莹剔透，宛如画卷。夏雷的视线放平，极目荒地中心地带，一片乱石进入了他的视线。初看，那只是一大片石头。可仔细观察之后，他才发现那片石头有城镇的轮廓，一些没有倒塌的地方也依稀可以辨认出建筑的模样。最后，他得出了一个结论：那是一个古老的城镇，只是已经崩塌了，变成了一迹。这个发现让夏雷激动了起来，他拿过唐雨嫣手中的定位的电子仪器对照。结果很快就出来了，信号正是从那座古老的石头城镇里面发射出来的。你发现了什么？唐雨嫣没有夏雷那样的逆天的势力，但她的直觉却是非常灵敏的。夏雷指着前方，那里好像有一座石城，信号是从那里发出来的。唐雨嫣迫不及待地从夏雷的手中抢过了那只电子仪器，一对比，他也兴奋了起来。就是那里，我们去看看。夏雷却没动。我们的专家在这里活动，白匈奴部落的人会这么和平吗？唐雨嫣也冷静了下来，他说道：“把狙击步枪给我。”我用瞄准镜看看，该死的，我的望远镜也被那些臭女人给抢走了。夏雷没将狙击步枪交给唐雨嫣，却把瞄准镜取了下来，交给了他。这东西对他来说只是装饰品，一点用都没有。唐雨嫣倒也没说什么，他拿着狙击步枪的瞄准镜观察那片遗迹。夏雷的心里暗暗的道：“这个地方处处透露着古怪的气息，我却什么都不知道。贸然过去，万一白匈奴部落的人在那里布下了陷阱，我岂不是自投罗网？”等等，我怎么把父亲给忘了？他一定知道些什么，他留下纸条。到了白匈奴的部落之后，父亲夏长河让他到了白匈奴部落之后，撇开他身边的人，然后那个纯信的俄罗斯女人叶莲娜就是与他见面。昨晚其实就是一个最好的见面的机会，可唐雨嫣却在那个时候出了状况，他没法在那个时候离开。语嫣。你在这里观察，我去别的地方观察。半个小时后，我们在这里碰面。夏雷很快就做出了决定。现在已经到了必须要和叶莲娜见面的时候了。滕雨烟想了一下，哈，半个小时我们在这里碰面。如果你发现了白匈奴部落的人，不要妄动，避开他们。你也一样，小心一点。夏雷也叮嘱了一句。唐雨嫣忽然凑了上来，给了夏雷一个拥抱，并在他耳边说道：“不认死，我还等着跟你算账呢。”夏雷笑了笑，他想算什么账，自己其实是心知肚明的。不过这样的糊涂账。他不知道他怎么来跟自己清算。夏雷很快就消失在了身后的密林之中。唐雨嫣继续拿着狙击步枪的瞄准镜观察那座遗迹，可看了两眼之后，他忽然想起了什么。糟糕，他的瞄准镜还在我手里。他，他回头去找夏雷。但看到的却只是一片茂密的森林。森林里下来的速度并不快，他小心翼翼的移动，一边发出鸟叫的声音。他希望用这种方式将叶莲娜吸引出来。大约十分钟后，下来的努力终于得到了回应：咕咕咕，一个方向。传来了类似布谷鸟的叫声，而且还是一只母布谷鸟。夏雷听见了声音，他的嘴角也浮出了一丝笑意，跟着往那个方向走去。行走间，他的左眼微微一跳，一大片区域里所有的东西都无所遁形：树干上爬行的蚂蚁，枝头上的小鸟。还有潜伏在草丛中的毒蛇，都逃不过他的眼睛。很快，一个女人进入了他的视线，正是父亲夏长河的助手叶莲娜。她藏在一棵树上，小心翼翼地往这边窥探。她进入他的视线之后，他才从树上滑了下来。昨晚我等了你一夜。叶列娜一见夏雷，便抱怨道：“你让我在外面淋了一夜的雨，你却在那座窝棚里搂着那个女人睡觉。如果不是你父亲，我都忍不住想往那个窝棚里扔颗手雷了。”夏雷忍不住一阵尴尬：“对不起，他生病了，我不能丢下他。”叶莲娜冷笑了一声。你是享受抱着他的味道吧？你把我忘了？夏雷无言以对，脸上也悄悄一片燥热。算了，看在你父亲的份上，我不跟你计较。”叶莲娜转口说道，“你们的计划是什么？救出被困的专家，然后撤退。”夏雷没有掩饰什么，“我爸呢？”你想见他？当然，告诉我他现在在什么地方。我不能告诉你，你现在很危险，他也一直处在非常危险的境地之中。本来他还能掌控局面，可你出现之后，他的处境便变得被动了。他究竟是什么身份？你又是什么身份？夏雷的情绪有些失控了。他迫不及待的想弄清楚这一切。叶莲娜微微沉默了一下：“我们都是自由特工。”这个说法与梁思瑶当初的说法是一样的，可仅仅是这样一个回答，夏雷根本就无法满足。这样的回答也让夏雷的心中冒起了一股无名怒火。既然他不愿意见我，还派你来干什么？与我聊天吗？叶莲娜直直地看着夏雷。你现在不是处在叛逆期的孩子了，你应该清楚你父亲的处境。他是你父亲，他所做的这一切都是为了你。这难道还不足以让你理解他、原谅他吗？